0: А вот и новости за вторую половину июня. Для граждан Украины, одновременно являющимися граждан, гражданами России, установлено следующее, что если такие граждане подали заявление о выходе из гражданства Украины и не получили ответа, считается, что они не являются гражданами Украины с момента, когда такое заявление направили. А также не считаются гражданами Украины те граждане Украины, которые взяли и направили заявление в наше МВД Российской о том, что они не хотят состоять в гражданстве Украины. По штрафам, которые работодатель накладывает на работников, в Конституционный суд высказал очень интересные интересные мысли, которые, естественно, оформлены в виде решений, которые обязательно на всей территории нашей страны. И суть этого в следующем, что нельзя произвольно указывать в своих внутренних документах, во внутренних документах о о премировании, например, чтобы правила уменьшали размер зарплаты без учета фактических, трудозатрат работника. Чтобы система штрафов была активна какой-то длительный период, а не тот период, когда работник действительно накосячил. То есть, образно говоря, вот накосячил человек в январе, ну как бы ок, соответственно, в январе, ну ладно, можно какие-то удержания произвести. но Почему он должен нести пониженные какие-то выплаты в феврале, если там косяка уже не было? Об этом говорит Конституционный суд. И дальше указывает, что в целом уменьшать нельзя зарплату больше, чем на 20%. По практике как? У человека есть минимальный какой-то там оклад, и так называемые стимулирующие выплаты, которые выплачиваются только если не было какого-то косяка. Или там какие-то планы достигнуты, какие-то цели достигнуты. Если не достигнуты, то как бы соответственно ничего не выплачивается человек получает минимум и главная мысль суда в том, что все равно даже при наличии взыскания нельзя платить минималку очень длительное время можно ее платить только в месяц когда сотрудник где-то облажался а в другие месяцы где он не облажался как бы с чего почему это стимулирующие выплаты не должны выплачиваться это несправедливо вот в этом суть, позиции Конституционного суда. Так что теперь работодателю придется быть повнимательнее с этими всякими стимулирующими выплатами. На территориях новых регионов образуется свободная экономическая зона. И соответственно, если вы имеете 1 миллион рублей и планируете их инвестировать в разработке компьютерных технологий все, что связано с IT, то вас там будут ждать. Плюс, если имеете не менее трех миллионов рублей и являетесь субъектами малого предпринимательства, малого бизнеса, то тоже вас там ждут. И особые плюшки для тех, кто имеет 30 миллионов рублей и более. Так что, если вдруг в карманах завалялись такие деньги, есть смысл задуматься о том, чтобы вложить их в эти новые регионы когда у управляющей компании заканчивается лицензия а новый управляющий не выбрано, возникала проблема что делать ведь это управляющий которая уже лицензии не имеет не имеет права ничего делать не оказывать услуги а в то же время А кто тогда, если новое не избрано собственниками? И вот со второй половины июня законодатель отвечает на этот вопрос, что управляющая компания, лицензию которой закончилась, продолжает функционировать, пока собственники не избрали какой-то другой способ управления, либо не избрали другую управляющую компанию, несмотря на то, что лицензия как бы просрочилась. Детям, тех родителей, которые участвуют, участвовали в СВО, такие льготы теперь добавляют. Они в приоритетном порядке будут приниматься в школы, детсады, детские лагеря. Как-то в новостях говорил, что с 1 марта этого года некоторым организациям, прежде всего, естественно, государственным, всяким бюджетным учреждениям запрещено пользоваться иностранными мессенджерами. И вот с июня этого года за игнорирование этого запрета вводится ответственность, причем довольно ощутимая. На должностных лиц штраф до 50 тысяч рублей, на игру лиц аж до 700 тысяч рублей. Составлять протоколы будут, будет Роскомнадзор. В новостях за Первую половину июня я э, озвучивал, что уточняется законодательство по военному положению на всякий случай. И вот со второй половины июня вводится ответственность для тех, кто режим военного положения надумает нарушать, а именно штраф на граждан до 1000 рублей, либо арест до 30 суток, на должностных лиц до 2000 рублей, и либо арест до 30 суток. Власти уточняют, что теперь, и это прямо прописано в законе, лица судимости могут идти на военную службу. И, естественно, уточняется, что речь идет о мобилизации, о военном положении и военном времени. И указывается, что контракт с ними может вполне заключаться. Ну, по сути, наверное, знаете, легализуют схему, которая применялась в ЧВК «Вагнер», которая брала к себе на службу судимых но опять же там конечно юридически уже получалось что они не судимые служат но по сути я сейчас говорю и указывается что когда заканчивается мобилизация военное положение военное время автоматом контракты эти расторгаются то есть такая как бы условно говоря, сезонно если так можно сказать сезонная сессионная служба в законе Теперь прописывается, что предпринимателей нельзя заключать под стражу, а все-таки нужно применять те меры, которые, которые позволят им продолжить свою деятельность. Конечно, запрет в отношении предпринимателей эти меры по некоторым статьям, он как бы существовал уже до, как говорится, сегодняшнего дня, но проблема была в том, что правоохранители обходили этот запрет искусственно обвиняя предпринимателя в таких статьях, по которым можно было заключать под стражу. И получалось, как бы фигня, закон не работал. Посмотрим, что же будет придумывать следствие, чтобы обойти эту схему, которую власти установили. Теперь присяжные не вправе участвовать по делам, которые касаются организации преступных сообществ, если дело рассматривается в отношении как бы высшего, самого главного преступника в этом сообществе. Ожидаем, что увеличится количество обвинений именно в занятии высшей иерархии просто лишь для того, чтобы нельзя было привлечь присяжных. Для тех, Военнослужащих, которые пошли по призыву, по контракту, по мобилизации добровольцам в известные нам регионы, одни освобождаются от ответственности, если уголовное преследование осуществлялось до 30 сентября 2022 года. Там есть разные нюансы, но суть такая, которую я только что озвучил. То есть, иными словами, за то, что служил, так уж и быть, уголовной ответственности не будет. Конечно же, речь идет не о всех статьях, не о всех составах. Сегодня в области IT-технологий совершается дофига всяких преступлений, и вот законодатель психанул и установил, что теперь по преступлениям в сфере компьютерных всяких технологий информации допускается конфискация денег и всего того добра, которое было получено в результате этих так называемых киберпреступлений. Правоохранители часто применяют такую схему, когда в отношении подозреваемого, обвиняемого особо доказательств и нет, предлагается сделка под названием «ну вы э, признаете, давайте уж вину так уж и быть, все равно же а мы за сроком давности прекратим так уж и быть». Естественно, такая схема предлагается как правило, потому что ни хрена нет доказательств, и вот, естественно, всех это бесило, и вот удивительные и, и, и чудесные, И чудесные изменения, которые вызвано конституционным судом, который вынес решение в 2022 году, кстати, тоже летом в в июле, прошлого лета. И суть в том, что теперь вводятся такие правила. Если человек против, чтобы дело было прекращено за истечением сроков давности, то особо долго теперь расследовать это дело запрещено. Дается там промежуток в зависимости от тяжести преступления от 2 до 12 месяцев. И если это время прошло, а как бы ничего не произошло, тогда закон обязывает прекратить дело в связи с непричастностью лица к преступлению. Таким образом, я надеюсь, это будет дисциплинировать органы следствия, которые очень часто месяцами нифига не делают, Потом предлагает вот такие странные сделки под названием «Ну, признайте вину, а мы, так уж и быть, прекратим за истечением сроков давности». Также указывается, что теперь запрещено задерживать человека, если истекли сроки давности, кроме, конечно, тех преступлений, по которым предусмотрена смертная казнь или пожизненная. Некоторые работодатели хитрели и хитрят, когда выплачивают сверхурочные работнику. А напомню, что сверхурочные выплачиваются в нерабочее время, в выходные и различные дни, когда работник работает. Хитрость заключалась в том, что если все-таки надо выплачивать эти сверхурочные, то они исчислялись особым образом. А то есть брался какой-то минимальный оклад, от которого все это считалось, а всякие стимулирующие компенсационные выплаты не учитывались при этом расчете и вот конституционный суд в июне этого года сообщил что такая схема не что нужно учитывать все в целом и от этого считать сверхурочные так что теперь работодателям придется сделать карман шире если конечно в этом кармане что-то еще осталось россия ратифицировала конвенцию о правовой помощи по гражданским семейным и уголовным делам с некоторыми там оговорками, связанными с выдачей преступников, например. Но самое интересное другое, что в рамках этой конвенции допускается, во-первых, признание решений судов друг друга и их исполнение на территории другого государства. А это что значит? Что ну, я, как человек, ведущий много именно семейных дел, э, могу сказать, что эта конвенция теперь позволяет сделать следующее, что в частности... Если папа не платит алименты и уехал жить либо работать в Казахстан, то теперь получается эта конвенция позволяет через определенные процедуры запустить решение взыскания элементов в казахстанские органы и получать алименты с помощью уже органов власти Казахстана. В конвенцию включены в частности ну, помимо Казахстана, там Беларусь, Армения, Киргизия. Папам, которые бегают от элементов, теперь нужно быть настороже. Ну а мамам, которые не видят ни копейки от отцов своих детей, можно задуматься о том, чтобы использовать этот механизм, который теперь начал действовать в нашей стране. Всем известны были проблемы с дольщиками, ну, до того, как появились экскроу-счета, что люди вложили деньги, а ни денег, ни квартиры построенные не увидели. И вот власти продумывали там разные механизмы, и в частности, вот один из механизмов – это э, такой, что людям, людям возвращали деньги, которые они вложили. Но оказалась проблема, что по смыслу налогового кодекса эти деньги, которые дольщики получают этот доход и с них нужно платить естественно ндфл 13 процентов что немножко неожиданно и неприятно и вот с июня этого года прямо прописывается что эти средства которые идут как бы в счет восстановления прав в счет защиты прав дольщиков они освобождаются от уплаты налога с июня этого года Владельцем товарного знака теперь может быть не только юрлицо и ИПшник, но и любой физик, любой гражданин. Это удобно для тех случаев, когда учредитель является владельцем товарного знака, а соответственно его бизнес этим знаком пользуется, не обладая этим товарным знаком. Эти изменения внесли вот зачем, потому что теперь у нас есть и самозанятые, то есть лица, которые не являются и не являются юрлицами, естественно, и тогда что, получается, им нельзя быть владельцами товарного знака. Плюс такая практика, она э, вообще-то есть и не только э, есть и в других странах, в частности в Австрии, в, там, в Германии, в Китае, в США. Расчет на то, что Владельцы иностранных брендов, физические лица, соответственно, для того, чтобы, иностранные граждане, физические лица, для того, чтобы им зайти и открыть бизнес в России, уже не надо выдумывать кучу непонятных конструкций, он может на себя молча зарегистрировать знак, как владелец этого же знака в другой стране, и уже молча здесь быть учредителем какой-то фирмы и начать строить э, здесь свой бизнес. Закон был принят. Год назад и вступил в силу вот только в конце июня этого года. На этом все. До встречи в следующих выпусках. Пока!